0: c'est Chloé, et vous écoutez le nouvel épisode de votre podcast d'écriture Quelques Lignes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'édition traditionnelle, mais surtout de pourquoi faire ce choix. Vous êtes beaucoup à me parler de l'auto-édition, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Quelques Lignes, mais vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis une touche à tout, et j'ai également publié avec l'appui d'une maison d'édition. Je vous emmène donc dans un épisode qui vous permettra de vous rendre compte de ce qu'est l'édition traditionnelle aujourd'hui en France, ses points positifs, mais également ses points négatifs. Bref, aujourd'hui, on va parler d'édition avant de parler d'écriture. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que l'on remette quelques points en place pour que vous compreniez ce que j'entends par édition traditionnelle puisque cela peut porter à confusion et si vous êtes tout nouveau dans ce monde, cela vous permettra de mieux comprendre les différences à faire. Lorsque je parle d'édition traditionnelle, je veux parler des maisons d'édition professionnelles d'une part qui possèdent les documents clair qu'il les déclare comme institution, comme telle en fait, comme maison d'édition, dans le secteur d'activité et non un substrat. C'est ici important de comprendre que lorsque vous vous apprêtez à travailler avec une maison d'édition, la première chose à faire avant de signer quoi que ce soit est bien de se renseigner sur qui vous avez face à vous. La structure, le siège social, bref, tout pour ne pas faire d'erreur d'entrée de jeu. Ensuite, je considère comme maison d'édition traditionnelle celle qui vous propose des contrats d'édition à compte d'éditeur. Si ce n'est pas le cas, fuyez tant qu'il en est encore temps. Pourquoi me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que les éditeurs à compte d'auteur sont selon moi les plus grosses arnaques sur le marché de l'édition puisque vous devez payer des sommes astronomiques pour être publié, la qualité éditoriale n'est pas toujours présente et on peut très bien vous demandez de publier avec la maison d'édition, pas pour votre talent ou votre potentiel, mais simplement parce qu'il leur faut une parution à l'instant T et que vous, vous êtes là avec votre manuscrit et que bon, ça peut passer. En bref, vous n'êtes certain de rien, vous payez, et concrètement selon moi, quitte à payer, autant le faire en auto-édition. Vous rejoindrez les tarifs proposés par ces soi-disant éditeurs et vous pourrez avoir de vrais services professionnels tout en restant libre. C'est pour moi un gros plus. Donc si on récapitule, aujourd'hui ce que je considère comme étant être de l'édition traditionnelle, ce sont des éditeurs professionnels dans une structure déclarée comme maison d'édition dans les institutions que l'on connaît comme par exemple l'URSAF, etc. avec un numéro de cirée vrai et qui proposent des contrats à compte d'éditeurs. C'était une longue explication, mais j'espère que vous me suivez toujours. Alors maintenant, on va se poser des questions, pourquoi, comment, quand faire ce choix Ce sont de nombreuses questions pour une seule réponse, je vous l'accorde, mais au final, elles sont relativement importantes. D'abord, on va parler du quand, c'est selon moi impératif. Je pense qu'il faut le faire après avoir fini son roman, pourquoi à ce moment-là, Chloé, et pas avant, me direz-vous Eh bien, tout simplement pour ne pas avoir une pression supplémentaire lorsque vous écrivez. Ce doit être un vrai moment de plaisir, vous le savez, je le répète assez souvent. Vous ne devez pas avoir à réfléchir en permanence lorsque vous êtes sur votre roman, à vous dire, et si ce n'est pas à la hauteur de telle ou telle maison d'édition Donc, selon moi, il faut attendre d'avoir fini son premier jet avant de prendre n'importe quelle décision. Lorsque vous aurez fini votre histoire, vous pourrez vous questionner sur autre chose, comme... Est-ce que je fais le choix de me diriger vers l'édition traditionnelle, vers l'auto-édition ou même de ne pas le publier du tout Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut avoir les idées bien claires, c'est-à-dire une fois que tout est fini et qu'il ne va plus y avoir que les étapes de réécriture, de correction, bref, pour fignoler, pour savoir vers qui se tourner et pour apprendre à vraiment connaître son roman. Donc je pense que la vraie bonne, le vrai bon moment en fait, c'est lorsque vous avez fini votre premier jet. Ensuite vient la question de pourquoi faire ce choix Ici, on va faire abstraction de l'idée où vous ne souhaiteriez pas publier votre œuvre. On imagine donc que votre but, c'est la parution, mais vous ne savez pas encore vers qui vous tournez. Selon moi, il faut d'abord peser le pour et le contre. Vous le savez, je suis une fan des petites listes et là, je trouve que c'est un bon point. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et si vous ne savez pas quels sont les avantages de travailler avec des éditeurs traditionnels, ça peut vous permettre justement d'avoir des idées et de savoir si vous préférez opter pour l'auto-édition ou pour l'édition traditionnelle. Je vous propose déjà une petite liste non exhaustive et qui peut vous donner quelques idées. D'une part, l'édition traditionnelle vous permet d'avoir un réel accompagnement. Votre éditeur ou éditrice ne vous laissera pas tomber. Ils sont présents justement pour vous aiguiller, pour vous permettre de vous faciliter le travail, mais aussi l'expérience. En bref, ils sont toujours à vos côtés et ils peuvent répondre à n'importe quelle question. Mais attention, ils ne vont pas tout faire pour vous pour autant. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous allez avoir beaucoup de travail et il faudra être très professionnel. Vous ne pouvez pas vous permettre de repousser une tâche comme vous le feriez si vous étiez votre propre patron, un peu comme en auto-édition, c'est-à-dire que telle date est fixée, ça devient votre deadline et vous devez répondre à ce besoin de la maison d'édition. Vous ne pouvez pas repousser la sortie de un mois par exemple, comme on pourrait le faire en auto-édition si jamais vous veniez à avoir un problème. Ce qui veut dire qu'il faut Apprendre à travailler à plusieurs avec votre éditeur, main dans la main, faire des concessions, accepter le fait de dépendre d'un autre. Ce qui peut être compliqué pour certains auteurs, et je l'entends, j'en ai déjà parlé auparavant, mais on dit souvent que le travail de l'auteur, c'est très solitaire, puisque lorsque vous écrivez en tant que tel, vous n'avez en théorie personne qui vous pousse ou qui vous descend dans votre écriture. Donc la plupart du temps, l'auteur est seul derrière son ordinateur ou son carnet, et les collaborateurs n'interviennent que plus tard dans le processus. Mais ici, on doit travailler à plusieurs, chacun dépend de l'autre dans l'édition, et comme l'a si bien dit Eugénie Dielens la, la semaine dernière d'ailleurs, lorsque l'on arrive dans le monde de l'édition, on a tendance à croire qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à livrer son roman, et attendre que les choses se fassent. Finalement, on se trompe bien, puisqu'il faut fournir beaucoup de travail, et faire beaucoup d'efforts, pour coller à nos attentes, mais aussi à celles de notre éditeur. Donc, pour celles et ceux qui privilégient l'édition plutôt que l'auto-édition pour ce point, je pense que vous serez surpris, parce que j'ai par le passé eu le sentiment de travailler bien plus sur mon roman paru avec EH, par exemple, que sur certaines parutions en auto-édition. Ne partez donc pas avec l'idée que ce sera plus simple. Par contre, je dois reconnaître qu'en termes de papier à remplir, de missions extérieures, il y a bien moins de choses à gérer, et surtout, vous n'avez pas autant d'intermédiaires que pour l'auto-édition. Vous n'avez pas à gérer la couverture, le prix du livre, ou encore la mise en vente. Et je dois dire que d'un côté, c'est assez agréable, puisque pour une fois, dès que le bon à tirer ou à diffuser est signé, vous êtes un petit peu tranquille avant la parution, et le calme est assez reposant avant le grand lancement. Donc c'est une partie que j'apprécie énormément lorsque je travaille avec une maison d'édition. Un autre point, beaucoup pensent qu'édition que, qu traditionnelle veut dire être débarrassé de tout ce qui est paperasse en tout genre. Et je dois avouer qu'il y a un petit peu de travail de ce côté en auto-édition, surtout au début. Mais sincèrement, dans les deux cas, ne croyez pas être totalement libre de ne rien avoir à faire comme papier. C'est totalement faux je vous assurer que lorsque vous serez face à votre contrat d'édition à décortiquer, vous vous poserez la question de « est-ce qu'il y a vraiment moins de papier ?» De plus, pour la promotion de votre roman, le nom de votre maison d'édition peut faire beaucoup, j'en conviens, mais ne vous attendez pas à attendre à votre place que votre roman sorte et que les ventes affluent sans rien faire de votre côté. Il faut à nouveau être présent sur les réseaux sociaux, mobiliser votre réseau pour permettre à votre roman de trouver un souffle. Alors non L'édition traditionnelle ne permet pas de se reposer sur ses lauriers, comme je l'entends beaucoup autour de moi. Bien au contraire, c'est un travail de longue haleine, comme pour tout, c'est un point qui est assez long, là, mais j'espère surtout que cela vous permettra de vous rendre compte que, dans la réalité, l'édition, ce n'est pas toujours l'image dorée que l'on se fait où l'on ne fait rien, on livre juste son livre et c'est terminé, c'est bien plus que cela. Et maintenant, si vous avez fait le choix de l'édition traditionnelle, vous n'avez plus qu'une hâte, celle de vous lancer et de trouver un éditeur qui souhaitera publier votre roman. On arrive donc au pourquoi. Alors bien sûr, je vous renvoie dans un premier temps à l'épisode numéro 9 de la saison 1 qui portait sur la préparation de votre manuscrit pour l'envoyer en maison d'édition. Vous le savez, il y a plein d'étapes à remplir avant de pouvoir envoyer votre manuscrit, donc je vous conseille de bien vous référer à cet épisode avant de faire quoi que ce soit. Néanmoins, comment faire Eh bien, j'ai envie de dire qu'à nouveau, il y a du travail. D'abord, vous devez avoir ciblé quelles sont les maisons d'édition susceptibles d'être intéressées par votre œuvre Vous n'allez pas envoyer votre roman fantastique à une maison d'édition qui ne publie que de la romance ou du policier, ça paraît logique. Je vous conseille de passer du temps sur votre sélection, de vous renseigner. Il existe de nombreux forums qui référencent les maisons d'édition mais aussi des avis sur ces dernières et c'est vraiment très important. N'hésitez pas aussi à regarder la présence des maisons d'édition sur les réseaux sociaux, ce que l'on en dit, leur visuel. Bref, cherchez à voir quelles sont celles qui sont le plus à même d'être intéressées mais aussi de vous intéresser. Une fois que votre liste est faite, et comme je l'ai déjà dit par le passé, il ne vous reste plus qu'à préparer votre dossier d'envoi, de croiser les doigts très fort et d'être extrêmement patient, il arrive que certaines maisons d'édition mettent jusqu'à un an et demi avant de répondre. Vous pouvez aussi suivre les appels à texte de certaines maisons d'édition qui pourraient coller avec le thème de votre roman. En bref, il faut comprendre que comment trouver la bonne maison d'édition ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'il faut faire beaucoup de recherche, il faut apprendre en fait à connaître la ligne éditoriale de la maison d'édition et donc en tant que tel ça peut être un petit peu effrayant de prime abord parce que ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherche et aussi il y a toujours cette inquiétude de se dire est-ce que finalement si la maison d'édition dit oui, est-ce que voilà, est-ce que ça va me plaire Est-ce que aussi la maison d'édition va être à la hauteur de ce que j'attends Il faut donc bien comprendre que les recherches que vous allez faire en amont vont aussi vous faciliter ce travail parce que la plupart du temps, les maisons d'édition vers qui vous allez vous tourner et à qui vous allez remettre votre manuscrit sont celles que vous avez le plus appris à connaître et ce sont celles que vous convoitez le plus. Donc ces recherches, elles vous permettent de ne pas faire n'importe quoi et de savoir ce que vous attendez d'elles. Alors voilà, vous savez maintenant quand, comment et pourquoi faire le choix de l'édition traditionnelle. Quoi qu'il en soit, sachez que l'édition ou l'auto-édition sont toutes deux des expériences différentes mais qui, à mon sens, vous apprennent et vous permettent de sortir toujours grandi et plus professionnel de n'importe quelle parution. Qu'importe votre décision, elle sera bonne pour vous et même si elle n'est pas celle d'un autre auteur, faites votre choix sans vous comparer à d'autres et sans chercher à vous dénaturer. Vos lecteurs vous suivront et chercheront à vous lire vous pas un autre auteur. Et cela, beaucoup ont du mal avec cette idée puisque il y a de plus en plus d'auteurs pour de moins en moins de place dans l'édition traditionnelle, donc c'est toujours un petit peu la course à qui fera le mieux, à qui fera paraître le plus de livres, mais je vous assure, soyez vous-même et cela arrivera bien mieux, vous plairez bien plus à vos lecteurs qu'en essayant d'être un autre. Voilà, j'arrive au terme de mes explications. J'espère qu'elles vous permettront de mieux comprendre les enjeux et les dessous de l'édition classique, traditionnelle. Peut-être que cela vous permettra de faire votre choix si vous hésitez encore entre l'édition ou l'auto-édition, en tout cas je l'espère. Si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram à atchloé.vivet ou par mail que vous trouverez en barre d'information comme toujours. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'écrire encore quelques lignes, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.